1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Hoy es día 18 de octubre y hoy celebramos la fiesta de San Lucas, compañero de Pablo y Silas, o Silvano, en el camino y en las navegaciones de la evangelización, al cual se atribuye, como saben, el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una figura bien interesante y un evangelio precioso. Con razón le llamaba Dante, el autor de la Divina Comedia, el escriba de la mansedumbre de Cristo, el secretario, secretario de la dulzura del Señor. Pero bueno, es miércoles también. Y el Papa ha celebrado su audiencia general en la Plaza de San Pedro y nos ha ofrecido la, vigésimo tercera, la 23, de sus catequesis sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico del creyente. Y hoy lo ha dedicado a San Carlos de Foucault, corazón palpitante de calidad en la vida oculta. Me ha gustado porque hace poco en Roma me han regalado una reliquia de San Carlos de Foucault. Bueno, y yo he leído varias veces escritos y yo creo que me parece que su vida es un, un buen... No me atrevo a decir ejemplo, pero sí un buen ideal para muchos de nosotros. ¿Por qué no me atrevo a decir un ejemplo? Porque ya, he dicho, ya ha dicho el Papa en su exhortación gocen y regocíjense, y yo lo he dicho aquí alguna vez, que no hay que imitar a un santo concreto en lo que ha hecho. Pues por si celebrábamos hace dos días a Santa Elubigis, casada, madre de siete hijos, eh, viuda, se le murieron seis hijos, se metió monja cisterciense, si usted quiere ser santa, no haga lo mismo. Para eso no necesita casarse ni rogar a Dios que la deje viuda, ¿no? ni que se le mueran todos sus hijos. Y, bueno, y así podríamos hacer con otros muchos santos. Podemos aprender de ellos sí, el ideal evangélico, la entrega a Jesucristo, el amor a la comunidad, pero no necesariamente tenemos que copiar todos sus, todos sus rasgos, aparte de que sería imposible, ¿no? Bueno, dejemos este prólogo y vayamos a ver qué nos dijo el Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos nuestro encuentro con algunos cristianos testigos ricos de celo en el anuncio del Evangelio. Eso es lo que ha hecho en estos 22 programas anteriores. El celo apostólico. No los celos, los celos que tiene alguien en el matrimonio, un esposo que tiene celos de su esposa o viceversa. No, una cosa son los celos o la celotipia y otra cosa es el celo apostólico que es el entusiasmo, el amor, la decisión por transmitir el Evangelio. Bueno, pues el celo apostólico es siempre el celo por el anuncio. Y repitió el Papa, por pues si no nos habíamos dado cuenta. Nosotros estamos repasando algunos cristianos que han sido ejemplo, ejemplo de este celo apostólico. Y hoy nos dijo, hoy quisiera hablarles de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucault, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Y con esto el Papa estaba citando un escrito suyo, la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, en el número 200, 286, en el cual cita a este santo. Pues bien, nos pregunta el Papa, o se pregunta a sí mismo, claro, ¿y cuál ha sido el secreto? El secreto de Carlos de Foucault, el secreto de su vida. Pues miren, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada más que en la búsqueda desordenada del placer, un día lo confió a un amigo no creyente, al que, después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, le reveló la razón de su vivir. ¿Se han fijado en esto? Había vivido su juventud a lo loco, como se dice en nuestra tierra. Una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, solo buscando el placer. Y así lo confió a un amigo que había estudiado con él. Eran antiguos compañeros de escuela. Y le había confesado, he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. Pero eso después, ¿eh? después de su conversión, después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión. Le escribe a su amigo y le dice, he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. Bueno, hay muchos que pierden su cabeza, ¿verdad?, por el mundo. Y algunos pierden hasta la vida y pierden el corazón. Pero esta frase de Carlos de Foucault es muy bonita. He perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. Bueno, pues el hermano Carlos con estas palabras nos recuerda que el primer paso para poder evangelizar es tener a Jesús dentro del corazón. O sea, es perder la cabeza por el Señor. Y si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Si no hemos perdido la cabeza por nuestro Señor, va a ser muy difícil que podamos evangelizar. Lo estoy preparando porque el sábado tengo que dar una charla y voy a hablar precisamente sobre eso, citando al mismo Papa Francisco en su exhortación El gozo del Evangelio, que habla también de esto. Perder la cabeza, enamorarnos del Señor para poder evangelizar. Y si no perdemos la cabeza por Jesús, corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo al que pertenecemos, de una moral. ¿Por qué repite tantas veces lo de la moral del Papa? O peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no hablamos de Jesús, no hablamos de su amor, no hablamos, hablamos de su misericordia. ¿Y a quién se estaría refiriendo? Porque dijo esto... Yo lo veo en algún movimiento nuevo que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad y ellos se sienten un camino nuevo. Ay, 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 santo padre, a ver si hay alguien que se da por aludido. <risa> hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad y ellos se sienten un camino nuevo. Y dice el papa, ¿pero por qué no hablan de Jesús? Uh -huh. Hablan de muchas cosas, de organización, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Hay Santo Padre, a ver si se dan por aludidos, y usted dirá, bueno, si se dan por aludidos, allá ellos. Porque si yo estoy en público y digo, hay algunos aquí que son muy feos, y uno levanta la mano y dice, oiga, sin ofenderme, <risa> pues se está usted dando por aludido. <risa> perdonen la broma, pero con esta alusión del Papa yo estoy pensando que alguien dirá ¿está hablando de nosotros acaso? <risa> no sé. Bueno, ha seguido diciendo creo que hoy sería muy bonito que cada uno de nosotros se pregunte ¿y yo? ¿tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿he perdido un poco la cabeza por Jesús? A ver, como se ha dicho al principio de este programa Tomen ustedes un papel y un lápiz y vayan apuntando. Apunten ya estas dos preguntas que nos ha dirigido el Papa. Eh, ¿Usted tiene a Jesús en el centro de su corazón? ¿Y por qué usted y no yo? ¿Yo? ¿Yo tengo a Jesús en el centro de mi corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? ¿Hago locuras, pero por Jesús? ¿No locuras en contra de mis hermanos? ¿eh? Buenas dos preguntas. Y el Papa respondió, bueno, pues Carlos, sí. Hasta el punto que pasó de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Bien. Así que recibió pues, un consejo de su confesor y se fue a Tierra Santa. Tierra Santa que está de actualidad estos días, ¿verdad? Por la guerra. Se fue a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor había vivido y para caminar donde el maestro había caminado. Algo parecido a lo que quería hacer, e hizo San Ignacio de Loyola, verdad. Y en particular, se fue, ¿saben a dónde? A Nazaret, donde Jesús vivió su vida oculta, desde niño hasta los 30 años, más o menos. Allá se fue, a Nazaret, porque comprendió que tenía que formarse en la Escuela de Cristo. Y allí vivió una relación intensa con el Señor, pasaba largas horas leyendo los Evangelios y comenzó a sentirse como el hermano pequeño. Le gustaba mucho esta frase, el hermano pequeño del Señor. Y conociendo a Jesús, nació en él el deseo de darlo a conocer. Es muy bonito esto. Y dijo el Papa, es que siempre sucede así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de darlo a conocer, de compartir este tesoro. Así ocurre también en la vida natural. Sí, nuestro amigo Luis me dijo que era importante ver la película «The Sound of Freedom», pues yo fui a verla, me gustó, me pareció muy importante, ya se lo dije a no sé cuántos, ya dos sacerdotes amigos fueron ayer, esos dos sacerdotes se lo han dicho a no sé cuánta gente. Es así. Cuando cada uno de nosotros conoce algo bueno, lo anuncia. Y si cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de darlo a conocer, ¿no? De compartir ese tesoro que hemos encontrado. Bueno, pues al comentar el pasaje de la visita de la Virgen María a su pariente Isabel, dice Carlos de Foucault, yo me he donado al mundo, llevadme al mundo. Sí, llevadme al mundo, pero en el mundo estaba antes, cuando estaba enamorado del placer. Sí, pero ¿cómo? Y añade él, como María en el misterio de la visitación, en silencio, con el ejemplo, con la vida, exactamente. Con la vida, porque escribía el hermano Carlos, toda nuestra existencia debe gritar el Evangelio. Se parece mucho a lo de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que decía que hay que anunciar el Evangelio y si no hay otro medio, también de palabra. Pero se supone que antes de la palabra tenía que estar el ejemplo. Pues Carlos de Foucault dice lo mismo. Toda nuestra existencia debe gritar el Evangelio. Y muchas veces el Papa ha dicho nuestra existencia grita mundanidad. Grita muchas cosas estúpidas, cosas extrañas. Y él dice, no. Toda nuestra existencia debe gritar el Evangelio. Bueno, lo de la mundanidad el Papa lo subraya una y otra vez. Ustedes saben que acaba de publicar un pequeño libro que se titula Ser santos, no mundanos. Se puede encontrar en internet porque él quiere que se difunda y que se conozca. Y de hecho se lo regaló a las personas que están haciendo el sínodo estos días en Roma. Bueno, pues no seamos mundanos. Muchas veces nuestra existencia grita mundanidad. Y llevamos la mundanidad hasta la liturgia, fíjese, hasta la forma de celebrar la Santa Misa, o la forma de pasar los cestitos de la colecta, o la forma de, de hacer de, de, de acomodadores, de ujieres en la Iglesia. Sí, nos comportamos como, como personas mundanales, ¿verdad? Vivimos la mundanidad. Pues no, nuestra vida, nuestra existencia debe gritar el Evangelio. Y entonces... Decidió establecerse en regiones más lejanas para gritar el evangelio, gritar el evangelio en silencio. ¿Les gusta esta contradicción? Gritar el evangelio en el silencio. ¿Cómo? Viviendo el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. ¿Y a dónde se puede hacer esto? ¿A dónde hay que ir para hacer esto? ¿Saben a dónde fue? A África. ¿A dónde? ¿A una ciudad grande como el Cairo? ¡No! Al desierto de Zahara. Bueno, pues con una comunidad cristiana, diría, que no, tampoco. Fue entre los no cristianos, entre los musulmanes. Y allí llegó como amigo y como hermano, llevando la mansedumbre de Jesús e Eucaristía. Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente, convencido de de que una vida totalmente eucarística evangeliza. Y la vida eucarística no consiste solo en ir a misa para celebrar la Eucaristía, sino en hacernos eucaristía con Jesús eucaristía, en entregarnos como Él se entregó. Y de hecho, Carlos cree que es Cristo el primer evangelizador. No yo, y no usted. Es Cristo el que evangeliza. Así que, estaba en oración a los pies de Jesús, delante del Sagrario, delante del Tabernáculo, durante unas diez horas al día. ¿Qué les parece? Diez horas al día. Seguro de que la fuerza evangelizadora estaba ahí. Y sintiendo que es Jesús quien le llevaba y le podía llevar cerca de tantos hermanos alejados. Y aquí vienen las preguntas del Papa, como siempre. ¿Y nosotros creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nuestro ir hacia los otros, nuestro servicio, encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento? Buenas preguntas. Las repito, creemos en la fuerza de la Eucaristía, nuestro deseo de ir hacia los demás, nuestro servicio a los demás encuentra en la adoración su comienzo y su final, su inicio y su cumplimiento. Adoramos al Señor en la Eucaristía antes de servir a nuestros hermanos para pedir su luz y su fuerza, y después para darle gracias también. Y el Papa dijo algo que me, me duele mucho. Me duele mucho que lo piense, me duele mucho que lo diga, y lo que más me duele es que sea verdad, que sea realidad. ¿Y qué es eso que tanto me duele? Dijo el Papa, estoy convencido de que nosotros hemos perdido el sentido de la adoración. ¿Se dan cuenta por qué me duele ahora? ¿Por Porque puede ser verdad. Hemos perdido el sentido de la adoración. Y debemos retomarlo. Empezando por nosotros, dijo, por los consagrados, por los obispos, por los sacerdotes, por las monjas y por todos los consagrados es preciso volver a perder, perder, ¿eh? entre comillas, perder tiempo delante del tabernáculo. Volver a tomar el sentido de la adoración, como Carlos, Carlos de Foucault. Bueno, y Carlos decía, escribía, todo cristiano es apóstol. También yo, y también usted, y también usted, y también usted. Y recuerda, a un amigo, que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos, que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelicen con una cercanía de caridad, que evangelicen con una bondad para todos, que evangelicen con un afecto, pero con un afecto siempre preparado para donarse, para entregarse. Y el Papa ha añadido, pero los laicos santos, ¿eh?, no los laicos que tratan de trepar. ¿Cuánto le gusta esto al Papa? Cada poco lo repite. No los que tratan de subir, de subir, de subir. Que utilizan la fe para alcanzar puestos cada vez más altos. Bueno, esos laicos, o ese laico, o esa laica que están enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que él no es un funcionario, que él es un mediador, que él es un sacerdote. Está bien. Hace poco lo dijimos aquí, ¿eh? algo de esto. Cuando nos hablaron de un sacerdote que había permitido bueno, pues algunas canciones no muy apropiadas en la fiesta parroquial, yo dije esto mismo, lo que dice el Papa, que los laicos tienen que ayudar al sacerdote, si no lo ha entendido, a comprender que él no es solo un funcionario, que es un mediador de la gracia de Dios, que es un sacerdote. Así es. Me alegra, Santo Padre, coincidir con su santidad. <risa> y después nos dijo, nosotros, sacerdotes, necesitamos mucho tener a nuestro lado a estos laicos. Me recuerda al Padre Jesús, que vivió aquí con nosotros y se nos murió del virus, que hacía siempre una broma. Decía, ¿sabe lo que es un laico? Yo decía, pum, pum, un bautizado. Decía, no, un laico es el que está al laico el sacerdote. <risa> Jugaba con la palabra. Bueno, pues hoy el Papa lo ha dicho, pero en serio. Nosotros, sacerdotes, necesitamos mucho tener a nuestro lado, a nuestro laico, a nuestro ladito, a estos laicos que creen de verdad, a estos laicos que con su testimonio nos enseñan a nosotros los padres, nos enseñan el camino. Bueno, pues Carlos de Foucault, con esta experiencia, como que anticipó los tiempos del Concilio Vaticano II, como que intuía ya la importancia de los laicos... Como que comprendía que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo está llamado a evangelizar. Y a dejarse evangelizar, claro. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos aumentar esta participación en la misión evangelizadora de la Iglesia? Y el Papa responde a su propia pregunta. Bueno, pues como hizo Carlos de Foucault, poniéndonos de rodillas hincándonos, acogiendo la acción del Espíritu Santo, que siempre suscita formas nuevas. ¿Para qué? Para involucrar, para encontrar, para escuchar, para dialogar. Pero siempre en colaboración, siempre en confianza. Como ha dicho hace unos días, el domingo pasado, con su carta sobre Santa Teresita del Niño Jesús, colaboración y confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. Bueno, pues San Carlos de Foucault es un personaje, es una figura que se ha convertido en profecía para nuestro tiempo. Ha dado testimonio de la belleza de comunicar el Evangelio a través de la dulzura, miren, a través del apostolado de la mansedumbre. Él se sentía hermano universal y acogía a todos. Así que nos muestra a todos la fuerza evangelizadora de la mansedumbre y de la ternura. Y añadió el Papa, no olvidemos que el estilo de Dios está en tres palabras. Ustedes ya la saben porque el Papa la repite con mucha frecuencia. La cercanía, la compasión y la ternura. Primero, cercanía, Dios está siempre cerca. Segundo, Dios siempre es compasivo. Y tercero, Dios siempre es tierno. Así que el testimonio cristiano debe ir por este camino. Camino de cercanía, de compasión y de ternura. Bueno, pues, Carlos de Foucault era así, manso y tierno. Y deseaba que quien lo encontrara viera, a través de su bondad, la bondad de Jesús. Y decía que era, de hecho, servidor de uno que es mucho más bueno que yo. Así es. Vivir la bondad de Jesús lo llevaba a estrechar vínculos fraternos y de amistad con los pobres, la etnia y la cultura de los Tuaregs, con los más alejados de su mentalidad. Y poco a poco estos vínculos fueron generando fraternidad, inclusión, valorización de la cultura del otro. Porque la bondad es así. La bondad es sencilla y nos pide ser eso, personas sencillas que no tengamos miedo de donar una sonrisa. Y con la sonrisa, con la sencillez el hermano Carlos fue testimoniando el Evangelio sin proselitismo, nunca, con el testimonio. La evangelización no se hace por proselitismo, sino por testimonio, por atracción. Y dijo, preguntémonos entonces finalmente si llevamos en nosotros y a los otros la alegría cristiana, la mansedumbre cristiana, la ternura cristiana, la compasión cristiana, la cercanía cristiana. Y ahí terminó el Santo Padre. No nos contó cómo Carlos de Foucault fue asesinado un día de Navidad, allá en el desierto. Y no nos ha contado que todo el movimiento, eh, hermanos de Jesús y hermanas de Jesús, que tratan de seguir el espíritu de Carlos de Foucault, son un grupo o una congregación que sigue el espíritu y el talante de Carlos de Foucault, pero no fueron fundados por él. Es un caso muy especial en la historia de la Iglesia. Bueno, y finalmente el Papa, cómo no, hizo un llamamiento sobre Israel y Palestina. Dijo, las víctimas aumentan, la situación en Gaza es desesperada. Por favor, que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Puede prolongarse el conflicto, mientras en el mundo ya hay muchos frentes de guerra abiertos, que callen las armas, que se escuche el grito de la paz de los pueblos, de la gente, de los niños hermanos y hermanas, la guerra no resuelve ningún problema. Solo siembra muerte y destrucción. Aumenta el odio y multiplica la venganza. La guerra cancela, borra el futuro, destruye el futuro. Así que el Papa exhorta a los creyentes a tomar en este conflicto una sola parte. La parte de la paz. Pero no de palabra, sino con la oración y con la dedicación total. Y nos ha convocado para otra jornada el día 27 de octubre, una jornada de ayuno y de oración y de penitencia, invitando a unirnos todos, hermanos y hermanas, de todas las confesiones cristianas, incluso los que pertenezcan a otras religiones, y a cuantos tengan en el corazón la causa de la paz. Esa tarde del día 27 de octubre, a las 6 de la tarde, en San Pedro de Roma, se vivirá en espíritu de penitencia Una hora de oración Volveremos a hablar sobre ello Pero es importante ya tenerlo en cuenta Viernes 27 de octubre Jornada de oración por la paz Mis queridos hermanos Muchísimas gracias por su atención Bendiciones
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el padre José Román Flecha